0: で、今回持ち込む議題が、どの視点で歴史を語るべきかっていうところをちょっとちゃんと規定したいなというふうに思っていて、うん。どんな課題感からね、これを思ったかで言うと、そもそも我々って、どういう感じで、いや、どういう視点だったりとか、どういう文脈でとか、どういうスコープで歴史を語るのかとかって、もう全然考えずに今までやってきたじゃん。で、そうなると何が起きるかでいうと、ちゃんと PDCA 回せないのかなと思ったのね。即興のアートみたいな感じでやっちゃってるから、はいはい、反映、スクリプトに反映される事項とかも、まあ、俺の感覚に左右されちゃう。うん、でもそれってオーディエンスの目線をちょっと置きぼりないがしろというか、ちゃんと思考に入れてないなというふうにも思ったりもしているし、うん、かつ、それって定性的にやっちゃうことによって、何が面白いよねっていう基準とかを見落としてやっちゃってることによって、どの基準をどれぐらい満たしてるかっていうことも当然そうなってくるとわからないので。はいはい。ってなってくると PDCA も面白いのか面白くないかっていう定性感覚の PDCA ってさえ回せてないなっていう感覚が今結構強い。うん。のでちゃ、ちゃんと自分たちなりの型、これから磨いていく前提になるんだけれども、50点でもいいから、まず型を決めようねっていうのが今回、まあ、課題として思っていたことになりますと。はいはい。はい、で、まあ、ここの課題認識について理解納得されるんだったら、どういう感じでじゃあ、型を作っていこうかって話に移れるんだけど、ここについては大丈夫違和感ないって感じ違和感ない。OK。で、前提として自分たちのチャンネルを聞いてくれてる人ってどんな人たちなんだろうっていうのを、まず考えたのね。うん。なんでかで言うと、この型を決める目的が、まあ、最終的にはオーディエンスの満足度を高めるっていう話だと思うので、そもそも今聞いてくださってる方々っていうのは、何を求めて俺たちのチャンネルのこの配信を聞いてくれてるのかっていうところをちゃんと知る必要があるなと思っていたので、まずそこを整理してきましたと。で、まず年齢についてなんだけども、ファクトの整理から入ると、ボリュームゾーンは35歳以上ですよねと。で、さらに特に多いところで言うと45から59歳。もうここは 50% 超えちゃってるので。うんうん、はいはい。で、ここからの考察で言うと、これはもう俺の所感解釈ってやつだね。うん。で言うと、もともと自分たちって歴史の小学者向けの配信っていうふうに打ち出してたし、そう認識したし、そういうふうに会話したと思うんだけれども、うん、もうこの年齢層を見ると、もうすでに歴史についての興味関心は持ってるなと思いましたと。間違いない。かつ一定の知識はもうすでに保有して高い確率で保有してるんじゃないかというふうに思った。うんうん、もちろんそうじゃない方もいらっしゃる方なと思うんだけれども、高い確率でそうなのなというふうに思った。で、補足データとして YouTube のコメントからも、すでに歴史を知ってますと。うん、でも、他の分野の歴史についておかげで興味持てましただったりとか、もしくは、こうこうこういう考察があるんじゃないですかみたいな、内容について深掘りをするようなコメントが多いような気がしていて、うん、そうなってくると、まあ、より信憑性が高く、すでに興味持ってるし、一定の知識も保有してるよねっていう層が聞いてるんじゃないかなというふうに思ったって感じ。はいはい。で、男女比で言うと、まあ6、6対3、六対三ってありえないね。<笑> 62% が男性で、女性が 30%。残<あ> 9% がノンバイナリーだったりとか、そもそも指定してないですよっていうユーザーなんだけれども。はい、まあシンプルにこれだけだと考察らしい考察は得られなかったので、もうデータとして無視することに決めましたって感じ。うん。で、これらをトータルで判断した時の、我々にどんな便益を求めて聞いてくださってるんだろうっていうところを過剰書きにすると、まず一パターン目が、すでに前提知識がある情報についてより深掘りしたいですよっていうパターン。うん。で、もう一つが、自分が知らなかった分野。なんで、すでに、例えば中国史については知ってます。でも、ローマ史興味ありますみたいな。うん。自分が知らなかった分野について、食わず嫌いせずに収集したいっていうパターンがあり得るんじゃないかなというふうに思った,った感じ。はい。で、もう一つ、これではないよねっていうところも知っておくのはちゃんと大事だなと思っていて。うん。これらのコンテンツをきっかけに、歴史をこれから好きになりたいですとか、詳しくなっていきたいですとか、有名、うん、便では正直ないんじゃないかなというふうに思ってる。うん、一部いるかもしれないけどね。そういう方々は。まあそうだね。なので、それらを、まあさっき言った前提知識がある方が深掘りしたいというパターンか、知らなかった分野について食わず嫌いせずに収集したいというパターンを前提としたときに、これらを満たす方法って、ま,まず丸一の、より深掘りしたいパターンについては、より詳しく詳細に共有するじゃん。シンプルに。また分かりやすくっていう、こう、なんていうの、話し手の技量とかも別に入ってくると思うんだけれども。どんな情報を求めてるのって言ったら、詳しく詳細に共有する、だと思っていて。
1: は
0: い。で、自分が知らなかった分野について、食わず嫌いせずに収集してみたいっていうパターンについては、浅くてもいいからざっくり雰囲気だけでも掴んでもらえるような情報を共有するっていう感じ。うん。なので、割と相反するなと思ったんだよね。この二つっ
1: て。はいはい
0: 。で、例としては、詳しく詳細にの勉強を満たしてるのって古典ラジオだったりとか、あとは YouTube とかにめちゃめちゃ上がってる、こういう、詳しめ系の歴史番組とかめちゃめちゃあるやん。なんか、あれが前者パターンだなと思ってて。ね、うん。で、校舎パターンは、例えば、あの、中田敦彦の YouTube 大学だったりとか、あとはピオピ予測法みたいな、ああいう分かりやすく解説してます系のチャンネルだと思ってるのね。はいはい。で、さっきも言ったけど、これの理想状態って、まあ相反してますよねというふうに思っている
1: 。
0: うん。ので、これナスにしか見えてないけど、横軸が情報量の少ない多いと、縦軸が分かりやすくて分かりやすいか分かりにくいかっていうところの図でちょっとイメージしてみたんだけれども、うん、この面積が最大になるところが自分たちがやるべきポイントなのかなというふうに思っていて、イメージとしてね。うん、はいはいはい。で、何が面積最大にするかとか、その定量的な基準がないから、すごいわ、そんなことはわからないけれども、あくまでイメージとしてこんな感じなんじゃなかろうかと思ってるって感じうん。なので、えっ、ー、と、判断基準として俺が選んだのは、情報量の増やしやすさ。俺たちが、俺たちが投下した結果、この面積が最大になればいいって話だと思うので、俺たちが労力を投下した結果、どれだけ、まあ、かん、うんと、費用対効果が高く、情報量増やせるのかっていう観点と、逆にどれだけ分かりやすくわかり、わかりやすく表現できるのかっていう、この部分が、まあ、満たせるような、こう、ストーリーテイリングの仕方っていうところが、俺たちが今、なんて、着目すべきというか、あの、一つ基礎とすべき、ベースとすべき、あの、ストーリーの話し方なんじゃなかろうかというふうに思ったという感じ。うん。なんか、ここまでで違和感あるところとかあったりする。うんうん
2: なるほどね。え、いわゆるその情報量を増やすっていうことは、うん、その、えっ、ー、と、さっき言ってくれた便益、どこやったっけあ、えっ、ー、と、すでに前提知識のある情報についてより深掘りしたいとかを満たすために、うんうん。より情報量が必要だよね、みたいな考え方ってことよね。そうそうそう。うん、はいはい。<笑>まあ、そっ
0: か、そうなるか。情報量か。あと、分かりやすい分かりにくいとか、そもそもこれだけでも、訂正書簡になっちゃってるんで、なんて言う,うのかな、論理の複雑さとか
2: 、がよく
0: 縦軸になる気が今してきたんだけど。はいはい、上に行けば行くほど
2: 、複雑ではないってことだよね。あ、そうそう,そう。明快だっ
0: てことそうそうそう
2: 。確かにね。いや、でも確かにそれはそうだね
0: 。なので、そしたら、じゃこの二つを判断基準としたときに、うん、自分たちはどんな方法を、こう、ベーシックにすべきかっていうところ。うん、で、歴史の叙述パターンっていう、もうすでにあるんだよね。どういう視点で歴史を語るのかっていうのって結構もう数パターンあるので、はい、それをチャット GPT さんに聞いてきましたと。うん、で、なんかなんだ、これ、1、2、3、4、5、6、7、8、8個、チャット GPT さん回答してくれまして。すげえな、8個もあんのか。8個もあんだよ。で、1個が時系列叙述っていうパターンですね。ああ、はいはいはい。これはもう年代順に話していきますっパターン。うん
1: 。
0: で、2つ目がテーマ叙述うん。例えばアレクサンドロ創世期とか、あの、女人権闘争とか、宗教改革とか、フランス革命とかそういう感じ。ああ、はいはいはい。個のトピックを深掘りしていきますっていう感じ。なるほど。で、3つ目が人物中心の叙述で、これは分かりやす言けど、電気だよね。<笑>まあそうだね。で、四つ目が社会的叙述、うん、で、これ何かで言うと、社会の構造の変化とかを論理的に説明するための歴史叙述方法なんだって。お<ー>で、五つ目が地域的叙述,叙述
2: これ言いづらいんだよな、叙述,て<笑>叙述確かに。まあ、ね、じゃあ日本の中でこういうこ
0: とが起きたとか。トルコ人もそうやな、がやった。あ、そうそうそう。まさに、ね、まさに、ね。あ,ああいう感じ、ああいう感じ。はいはい。で、6つ目が比較的叙述って言って、あーローマと中国を比べるとかそういう感じじゃない<ー>でどんな相対的な災害なのかとかそういうのを明らかにしていく感じ。うん、で7つ目が環境史っていう感じで、自然環境だったり気候変動とか。うん、かこれあれだよね、夏が好きな10病原菌ってやつ多分これに無事に入るよ。そうだね。で最後が交渉叙述っていう。あ口伝えの情報だったりとか、証言をもとに歴史を呪術するっていうパターン。Uh huh. でこの8つの中で、真っ先にないなと思ったのが、比較的呪術と環境史と、交渉呪術は,、うん、は,はないだろうと思って、もうそこカットしましたと。Uh huh. なんで、人物あ、時系列呪術から地域的呪術までの、この5つ。の中で自分たちがベーシックするべきのはどれなのかっていうことをちょっと考えてきたのが、まあこれき聞いてくださってる方々見て、見れないと思うんですけれども、うん、僕の表ですねと。はいはいはい。術方法、情報量の増やしやすさ、理解しやすさっていう感じで、まあ3列取っていて、うんうん、で、呪術方法の列にさっきの5つの呪術方法を並べていて、で、それぞれに20丸丸×の3、まあ、段階評価をつけていて、で、トータル何になるのかっていうのを算出してる表なんですけれども。うん。でも、これ一個一個読み上げるのめんどくさいので、うん、生き残ったやつだけ言うと、人物中心の叙述これに関してはもう20丸だなと思いました。お<ー>で、なんでかで言うと、情報量の増やしやすさに関しては、人の一生ってやっぱり、な社会構造の変化とかにと比較すると、話としてはシンプルなことが多いので、うん。なんで、要は、自分たちが理解しやすいし、YouTube とかでざっくりも理解しやすいなと思っている。うん。し、もう何よりも、感情移入っていう、もう論理的に、に論理性 100% よりも、なんていうの、移入しやすいというか、感情的に理解しやすいっていう要素とかも加わってきたりもするので、情報量増やしやすいなと思ったという感じ。うん。で、理解のしやすさに関しても、まあ、ほぼ同じ理由だよね。あの、人の一生でやってることなので、社会構造の変化とかに比べたら、はるかに理解しやすいなと思ったって感じ。うん。で、かつこの時にこういう感情になりましたみたいなことも、まあ、直感として理解しやすい部分がすごく多いなと思ったので、これについては二重でっていう感じで、これが一番良いんじゃなかったかと思ったって感じ。なるほどね。で、次に来るのがテーマの叙述とか、あとは地域的叙述これは同率にっていう感じにしましたっていう感じですね。おおまあテーマの呪術に関しては、やっぱりビッグイベントとかがやっぱり多くなると思うんだけれども、まあそれってそれだけ世の中に情報量、情報が溢れ返ってたりもするので、うん、情報量増やしやすいですよねっていうところと、あと理解のしやすさに関してはこれテーマ次第だなと思ったんだけれども、まあとはいえ、まあ社会構造の変化とかに比べるとやりやすいんじゃなかなかと思ってた感じまあまあそうだね。で、地域的呪術、最後地域的呪術、地域助術に関しても、あの地域って結構分かりやすい単位で区切られてる。例えばドイツ史とかイタリア史とか。うん。っていう区分としてすごく分かりやすいので、そうなってくると理解、あと、情報量の増やしやすさとしてもいいんじゃないとかっていうところと、まあ話もシンプルなので地域が区切られてると。なんで理解もしやすいんじゃなかろうかと思ったんで、まあ丸々っていう感じですね。うん,うん。逆に潰したのが時系列叙述と社会的叙述に関してなんだけども、まあ、時系列に関しては真偽つまんなそうだなと思ってた感じ。まあそうだね。それはそう。で、社会的叙述に関しては、これね、論理行動とかを理解するのってハイパー大変だなと思ってて。うん、うん。だから、今度やるローマ帝国水防止って、ローマ帝国の水防っていうところから、逆算して、こう、社会構造の変化とかをちゃんと自分たちが理解し,しなきゃいけなくなってくるじゃん。うん。で、それをちゃんと理解して、かつ話せるようにして、かつ分かっていただけるようにして話すのって相当難易度高いんじゃないかなと思ってて。間違いない。実際に今までやった社会的叙述ってさ、春秋戦国者がローマ史っていうところがそのトピックに当たると思うんだけれども。うん、あれやっぱ薄いことしか言えてないなっていう格が強くて、正直に。<ー>で、逆に、地域的呪術、あと人物的叙述とかって、まあフェルマの最終定理とかアレクサンドロス統制期とかだと思うんだけれども。うん。なんかそっちの方が、やっぱりなんか反応がいい気がしてるんだよね、正直。なるほど。で、地域的呪術で言うと、まあ、三国志とか入ってくると思うんだけれども、うん。僕も受けいいですと。うん。で、テーマ呪術で言うと、まあ、十字軍、三国志に比べて十字軍とかも入ってくると思うんだけれども、うん。これも、やっぱり、なんか良かった気がしてて、うん。なんで、メインで扱うべき、まあ、なんで、ここら辺の、まあ、過去の自分たちがやってきた、やり方やり方というか、なんて言うんだろうね。まあ、実績、ユーザーという、聞いてくださっている方々の反応とかを見るに、テーマ呪術と人物中心の呪術っていうところをメインで扱っていくのが、自分たちには合ってるんじゃなかろうかと思ったっていうのが最終決論かな
1: 。うん
0: 。ここまで聞いてみてどうでしたいや、まあ、全然違和感ないし、そも
2: そも聞き流し偉人伝っていうタイトルなんで、偉人、まあ、いわゆる人物中心になるのは、そことのす、はいはい関連性からしても妥当だよね。シンプルに。まあ、あと、まあそうだね、テーマは、確かに海外のように理解のしやすさ、まじテーマによるから
1: 、うんうん。
2: なんか結構広く取っちゃうと難しいなって思う時もあるから。まあね。だから、ね、それこそフランス革命とか、まあちょっと、まそれが広いって言われたらあれかもしれんけど、まあでも、うん、なんか、そこはテーマ次第だけど、テーマによっては理解のしやすさも二重丸に変わりそうだし。うんうん、うん、うん。普通にその筋でいいんじゃないかな。まあ、地域的はちょっ
0: と俺はあんまり。まあでもこれパッとわかんないよね、正直。うん。まあイタリア市とかドイツ市とかだよね。そうだね。これも地域で区切って、この地域はこういうことが起きたんですよっていうことを、一回トロコシ作ってみて思ったのが、やっぱりね、スクリプトは書きやすかった、実際。はいはいはい。まあそう、でもし結構時系列になる、なるだねあ、まあ、ほぼ時系列だね。時系列書ける地域っていう感じじゃないだよ,、ね、だよね。そうなるよね。これ全部ぜ、前提これ全部が区切られてるわけじゃなくて、うんグ。グラデーションに分布してるっていう感じだと思うから。まあそうだね。まあなんで、じゃあ基本この線でいこうってなった時に NA どうしようね。スクリプトの書き方を工夫するとかになるのかな
2: いや、そうじゃない。あと、まあ、テーマの選定じゃない
0: 。はいはいはい選定。そしたら、テーマの選定基準を作るっていうのが NA になりそうだね。そうだね。そこはまず。あとスク、スクリプトのフォーマットに活かすとか
2: 。ああ、もう間違いなくそれは。そうだけど、確かにスクリプトにこれ落とすのは結構むずい。今この段階
0: 。そうなんだよね。だから普通にこれは作りながらだと思うわ。うん。そしたらじゃあテーマの選定基準を作成するだけで俺がちょっとやってくるので、うん、スクリプトの構成に活かすはローマ帝国水防止が終わったらその次ぐらいからやっていくか。そ,そうだね。ま
2: あテーマ選定の基準作ってもらって、それによって選んだテーマからやればいいから。
0: それでいいんちゃうそうね。OK, じゃあそうしよう。というわけで、本、本はジェンダー以上かな素晴らしい
2: 。いや、間違いなく PDC はこれで回るよ。軸がはっきりするから
0: 。ね。あと、ま、軸もちゃんと作んなかったら PDC 回せないので、うん。ちゃんと軸作っていきますわ。そうっすね。まあ、聞き流
2: し偉人伝ですからね。偉人を取り上げよう。<笑>
0: <笑>まあ、待ずそこだよね
2: 。そう。一周回ってそうなっ
0: た。うん、間違いないね。超大事だと思うわ。というわけで、まあ、本アジェンダーは以上ということで、お聞きいただきありがとうございました。ガチミーティングでした。はい、はい、これが
2: 活かされるんでね
0: 。お楽しみにっということで。はい、皆さんありがとうございます
2: 。お聞きいただいて。はい、では、また。